0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio, avsnitt 68. Davis Casa heter jag, med mig har jag Jan Hägglund.
1: Hej. Tjena, oj, du... vad är det för hej? Jag har, jag har lite skrovlig i rösten idag. Jag har det,
0: det är som att du har druckit whisky hela natten.
1: Nej, det har jag inte gjort, tyvärr ja. håller jag på att säga. Men sånt säger man inte i eten. Nej, precis. Nej. Ja. Ja,
0: du har laddat upp se med, med, med både mobiltelefoner, eh, Coca-Cola och eh, vatten. och Plastlåda. Det är alltid lika fascinerande kan jag berätta för lyssnarna här. Det, det är alltid som, en sorts, det är som ett smörgåsbord här bredvid en. Eh, med, med prylar som kan vara bra.
1: Ja, man vet ju aldrig.
0: Men jag tog ju mest upp det här för jag tänkte att du skulle stänga av mobiltelefonerna.
1: Man får ju ingenting gratis på det här stället. Man får ju ta med sig ett
0: Vi får ju ställa frågor här till dig helt gratis. Utan arvoden. Mm. Mm. Vad heter det nu? Vi ska ju fortsätta i det här avsnittet med det tema i två delar vi inledde förra veckan om oh. hur Sverigedemokraterna och muslimska brödraskapet eh, utgör två stycken ytterligheter som saboterar integration och splittrar försvaret av välfärden.
1: Ja, inte är då Vänsterpartiet någon ytterlighet. inte. nej, nej. nej, nej, nej Mittenpartiet ska jag vilja säga. <laughs> Precis.
0: <laughs> nej, men förra veckan så pratade vi ju om Sverigedemokraternas roll i att sabotera integrationen. Ja,
1: de är duktiga på det,
0: ja, de är det. bland annat var det utifrån Rickard Jomshovs uttalande i SETs debattprogram Sverige möts om att islamen avsjövärd religion någonting som sedan Sverigedemokraterna i en vulgariserad form la ut på sin egen eh, Twitter
1: ja den där björnsöden
0: ja precis så att vi kan väl inleda med att du skulle kunna kort repetera alltså vad får det för effekt bland muslimerna i Sverige? Den här typen av utspel från SD.
1: Ja alltså SD. De har ju grovt förelämpat alla muslimer. Och effekten av det, det är att de driver den stora majoriteten av muslimer. Som inte tillhör vare sig det muslimska brödraskapet eller vahabitiska salafister rakt i händerna på nämnda grupper. Så SD spelar extremisterna i händerna. De spelar till exempel hisbollah i händerna. Mm. De, inte bara muslimska brödraskapet och vahabitiska salafister utan extremistiska rörelser både inom Sunni bland sunnimuslimerna och bland Shia muslimerna och jag kan ju nämna att Sunni det är ju 85-90% av alla muslimer i världen Shia det är ungefär 10% mm. och de flesta extremistiska organisationer vi talar om de tillhör ju Sunni brödraskapet Wahhabiterna, Al-Qaida och mm. även Daesh, eller islamiska staten. Det är alla sunni. Men Hisbollah brukar räknas in inom shia-sfären. Precis. Och Sverigedemokraterna med sina uttalanden, de gör ingen skillnad på muslim och muslim. Och därför driver de den stora majoriteten i händerna på den extrema minoriteten. Och eftersom den extrema minoriteten är emot integrering eftersom muslimska brödraskapet och wahabiterna aktivt motarbetar integrering mm. de vill ha segregering så stöttar ju Sverigedemokraterna muslimska brödraskapets arbete för segregering. Alltså, Sverigedemokraterna bistår muslimska brödraskapet som vill ha ett segregerat samhälle.
0: Mm. Ja, och som lyssnarna då kan ha listat ut så kommer det här... Avsnittet att handla om just hur muslimska brödraskapet och wahabiterna saboterar integrationen. Ja, vad arbetar de här extrema muslimska eller islamistiska grupperna ska vi säga för, som du räknade upp där?
1: Ja, de arbetar för att skapa enklaver i de europeiska samhällena där Muslimerna lever efter sharia, ja, sharia-styret, där grundlagarna är exempelvis Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Österrike, Belgien, Storbritannien. Deras grundlagar gäller inte, mm. utan de vill skapa enklaver, alltså stora stadsdelar, där man samlar muslimerna. Och de lever efter sharia. En helt annan typ av lagstiftning. Som är baserad på det man skulle kunna kalla tron på en gudomlig lag. Mm. Och eh, vi kan gå in mer på det sedan. Men mm. för att liksom kunna eh, eh, skapa de här islamistiska enklaverna mitt i de europeiska samhällena, så måste man också isolera muslimerna från majoritetsbefolkningen, till exempel i Sverige. Det är så, det är så de arbetar. De är alltså integrering är det allra sista som de skulle vilja ha. Mm. segregering är en nödvändighet för att skapa de här enklaverna de här speciella isolerade områdena dit de vill ha muslimer. Alltså man vill skapa det jag skulle vilja kalla för muslimska getton.
0: Mm. Just det. Ja, du var ju inne på sharia-styret. Alltså, Vad va är sharia-styret?
1: Alltså sharia det är tro, tron på en gudomlig lag- Stiftning och en rättsskipning baserad på en gudomlig lagstiftning. Mm. Och då har vi för det första Koranen, och där finns det 350 verser som reglerar inte bara hur människan ska leva utan hur samhället ska styras. Mm. Och det är guds ord direkt det som står i Koranen. Det är en hel bok. Det är Guds ord. Som Erkeängen Gabriel har berättat för Mohammed, Men det är Guds ord. Sen ingår det också i sharia. De legender som finns. Berättelser som finns om Mohammeds sunna. Alltså det han sa och det han gjorde. Vilket också ligger till grund för hur människor ska leva. Alltså för den gudomliga lagstiftningen och rättsskipningen. Mm. Och slutligen, eftersom islam och Mohammed fanns på 600-talet efter Krist Kristus, så har ju det kommit många nya fenomen i samhället som bilar och mobiltelefoner. Mm. Och därför finns det olika rättsskolor med tolkningar, kallas, jag tror det kallas fik. Och de är ju inte lika heliga som Framförallt Koranen, de är inte heller lika så att säga, heliga som Muhammeds Sunna. Men tillsammans utgör de ett system som täcker in i stort sett allting. Och det som man måste förstå är kärnan i den kamp om själarna som utspelar sig här. Det är att eftersom i islam så är kyrkan inte skild från staten. Islam som världsreligion har inte gått igenom den process som kristendomen och judendomen har gått igenom. Kristendomen och judendomen har accepterat att religionen är en privat sak Och att samhället styrs via grundlagar som stiftas i bästa fall genom att man i demokratiska, allmänna och lika val utser ett parlament som stiftar grundlagar och andra lagar. Men islam ser inte religionen som en privat sak. Och det är därför det är viktigt att förstå man har inte skilt kyrkan från staten utan tron på den gudomliga lagstiftningen är inte bara någonting som gäller individen, den gäller hur samhället ska styras. Och eftersom Guds lag alltså sharia, står över människans lag så kan inte en trogen muslim absolut inte medlemmarna i muslimska brödrarskapet eller hos de wahabitiska salafisterna acceptera att kompromissa med sharia utan sharia står över grundlagen i Sverige grundlagen i Storbritannien grundlagen i Tyskland och i alla europeiska samhällen och i alla, alla andra samhällen som inte är muslimska mm. så ser islamisterna i muslimska brödarskapet det hela.
0: Mm. Vilka konsekvenser får det här då? det alltså prakt, I praktisk politik som det brukar hända.
1: Om vi börjar med eh, familjerätten. Mm. För att Muslimska de förstår ju att de jobbar i Europa. Och här kan man inte gå fram så att säga hur som helst. Och det är därför man vill skapa. Eh, inte, man, man siktar inte på att ta över samhället utan man siktar på att skapa alltså ett minoritetssamhälle. Det är därför jag pratade om enklaver. Alltså stora stadsdelar där man vill samla muslimerna och då vill man ha alltså ett parallellt samhälle med parallell lagstiftning. Så att majoritetsbefolkningen, alltså svenskar, ja, de lever efter svensk grundlag och minoritetsbefolkningen, muslimerna, de lever efter sharia och styrs av ett självutnämnt prästerskap. Mm. Och de börjar då med familjerätten. Om vi drar oss till minnes, en som heter Mahmoud Aldebe.
0: Han en gammal
1: kändis. Han en, en gammal kändis i våra kretsar. Han började inom Socialdemokraterna, fortsatte inom centen. Det viktiga för honom var absolut inte vilket parti han fick. Makt och inflytande att föra fram muslimska brödraskapets idéer. Utan att han fick en politisk bas, en plattform- för att fra föra fram brödrarskapets idéer. Mm. Han skickade ut ett brev till alla riksdagspartier. Just det. Där han talade om hur man skulle kunna så att säga, islamisera Sverige. Och då börjar man med familjerätten. Man vill göra rent hus med familjerätten. Alltså så lagar som är ägnade åt att slå vakt om jämställdhet mellan män och kvinnor vill man ta bort. Kvinnan är absolut inte lika mycket värd som mannen. Och man vill ha månggifte, man vill ha barnäktenskap. Man vill inte att kvinnans ord ska väga lika mycket som mannens i rättegångar, utan hälften. Och man vill att om det blir en skilsmässa så ska mannen i stort sett i alla sammanhang ha rätten till barnen det är familjerättens område där man vill börja mm. i Europa men om man ser det på längre sikt så kommer man att ge sig på demokratin för att jag går tillbaka till det här med att det man anser vara en gudomlig lagstiftning alltså baserad på Koranen Mohammed Sunna och tolkningarna fick det står över människans lag. Även om det är demokratiskt fattade grundlagar som i Sverige, Storbritannien, Tyskland så innebär det att man kommer på kollisionskurs med exempelvis yttrandefrihet, tryckfrihet rätten till allmänna och lika och demokratiska val och det ska ersättas med ett självutnämnt prästerskap. Därför att Sharia, Koranen, Mohammeds sunna och tolkningarna fick. Det är ett heltäckande system som täcker in allt från hur hela samhället styrs till hur individen ska leva. Och i de här enklaverna som man vill skapa så kommer de alltså brödraskapet wahhabitiska salafister andra islamistiska sekterister, extremister att arbeta för ett islamiserat samhälle styrt av sharia som ersätter våra grundlagar alltså ett parallellt samhällssystem och tänk då hur integrering skulle sabotera allt detta. Mm. Alltså de största förespråkarna för segregering är islamister i brödraskapet bland wahabiterna. Och de som inte förstår det, de fattar ingenting. Och tyvärr så ut, de som inte fattar någonting, det är en majoritet av riksdagens. Partier. en majoritet av ledamöterna i riksdagen och i regionerna och i eh, fullmäktige. Alltså det här är en rent ofattbart stor fråga <coughs> där Sverige präglas av en rent ofattbar stor okunskap. Och vad vi gör det är att vi Måste upplysa människor om. Vad det är som kolliderar. Det här har ingenting med rasism att göra. Det här handlar om religionskritik. Men. Den här riktar vi inte mot alla muslimer. Utan vi riktar mot. Det mot vad man skulle kunna kalla för åsiktspoliserna. Mm. Och där har vi. Framför allt muslimska brödarskapet. Men också mer extrema men mindre grupper. Mindre inflytelserika grupper som salafisterna och de mer ja, wahhabitiska salafister. Det är den beteckning varur man till exempel har rekryterat stridande till Al-Qaida och ja, Daesh eller islamiska staten.
0: Du var inne på, i början, du nämnde ordet här, jag skriver upp getto. Vad får det för konsekvenser för levnadsstandarden för folk som bor i de här områdena som muslimska bröder som sakgat och gator försöker kontrollera?
1: Ja, alltså... <laughs> tittar vi på erfarenheterna från USA, vi kan gå in på mer, mer på det sedan. Men ett sätt för de vita rasisterna att tvinga ner USAs svarta... I arbetslöshet, lägre utbildning, sämre jobb, när det gäller arbetsmiljö, när det gäller löner, arbetsskydd, till och med jag menar, sjukvård, hur kvaliteten på tänderna är. Alla har inte samma vita leende som Whitney Houston hade. Men också mm. när det gäller liksom, tron på framtiden. Det är att de som tvingas leva segregerade, de lever i sämre levnadsförhållanden materiellt sett.
0: Mm.
1: Och man kan inte leva på Gud alena. Man kan inte heller leva på kärlek alena. Man måste ha mat. Och man kan bara uppnå en jämställdhet när det gäller utbildning, jobb, lön, boendestandard, möjlighet till sjukvård, utbildning och kvaliteten på tänderna. Om man integreras. Mm. Så den yttersta konsekvensen av en politik för segregering det är att i segregeringens isolering får man ett sämre liv. Mm. Och jag vill gärna prata om erfarenheterna från USA. För vi har ju en fasit.
0: Du pratade om erfarenheter från USA. Vad är det för erfarenheter från USA du syftar
1: på? Ja, det har ju just med segregering och ett dåligt liv att göra. Men äh, låt mig börja med Malcolm X. Malcolm X han hette egentligen vad, Malcolm Little. Mm. Och hade ett gangsterliv. Han äh, blev väl vad man skulle kunna kalla för frälst och anslöt sig till det som idag kallas för black muslims. Malcolm X var och är en av de mest kända ledarna för den svarta rörelsen på under 60-talet mot rasism som fanns i USA. Under större delen av sin aktiva tid så var Malcolm X en medlem av Black Muslims som då var en rasistisk och sekteristisk organisation som Malcolm X senare kom att lämna. Varför han antog namnet Malcolm X, by the way, det var ju för att som många svarta så hade de fått sitt namn de hade ärvt det av en slavägare. Och han exet stod för att eh, han egentligen inte visste vad han skulle heta. Men, eh, Malcolm X var alltså en av de mest kända. Eh, han eh, hade väl sin verksamhet i New York. Harlem ska jag tro. Och han var under en period... Väldigt starkt emot integration mellan svarta och vita. Han var en aktiv anhängare av segregation mellan svarta och vita. Och därför så gick Malcolm X under en period så långt så att han angrep svarta och vita. Som gifte sig med varandra. Han var emot de äktenskapen och det fanns en del kända... Eh, en, alltså en del kända artister som ju hade då en ställning i samhället som gjorde att de liksom kunde kliva över rasbarriärerna. Mm. Och det här var viktigt. Det här var viktiga exempel. Men istället för att så att säga, uppmuntra andra att göra detsamma och därmed bryta rasbarriären så Malcolm X kritiserade offentligt de personerna. Så på, på det sättet så angrep han integration. Mm. Men han gick ännu längre. Han jobbade för aktivt för segregering. Eller han försökte i alla fall jobba för segregering. Och den mest rasistiska och idag, åtminstone idag, delvis nazistiska organisationen i 50- och 60-talens USA, det var ju Ku Klux Klan. Nu vet de där som har lakan på,
0: mm.
1: på sig och, och en sån här stjärngosse, vad heter det, hatt. Mm. Men de var dödliga för de svarta. Och för vad man ansåg vara rasförädare bland de vita. Det var alltså rasismens mest militanta utövare. Mm. Det var, om du tänker det, frimurarna fast inriktade på rasister och beredda att döda för att bevara de svarta i ett underläge. Då har du Ku klux klan på 50, ja och tidigare, och 60-talen men det här utspelade sig då i 60-talets USA så Malcolm X som en av de viktigaste ledarna den kanske inte högste i hierarkin men den kändaste ledaren för Black Muslims han eh, sökte upp Ku Klux Klan det är för att en, en grupp inom Black Muslims, de tyckte att vi i Black Muslims och Ku Klux Klan, vi har ju faktiskt någonting gemensamt. De vill ha segregering. Och vi, vi vill också ha segregering. Vi vill inte att vi svarta ska beblanda sig med vita, mm. till exempel gifta sig med dem. Och Ku Klux Klan, de vill inte ha någonting med svarta att göra. Absolut inte att någon vit kvinna skulle gifta sig med en svart man. Då skulle hon vara en rasförälder och förtjäna döden. Mm. Så att han, vad heter det, för Malcolm X trodde att förtrycket av de svarta skulle upphöra samhällets förtryck. Samhällets rasism, samhällets struktur där de svarta var en andra eller tredje klassens medborgare skulle upphöra om man levde segregerade ifrån varandra i samma land. Mm. Ungefär på det sätt som muslimska brödraskapet vill ha eh, enklaver för muslimer. Där de inte har någonting med det svenska majoritetssamhället att göra, med det sekulära Sverige att göra. På samma sätt så ville black muslims skapa enklaver för de svarta i det vita majoritetssamhället i USA. Mm. För de trodde att det var just det här, att man ändå levde tillsammans i viss mån som höll nere de svarta i förtryck. Och och...
0: Så alltså han trodde att segregeringen skulle göra att de svarta skulle frigöra sig? Ungefär.
1: Exakt. Frigörelse mm. via segregering mm. var tanken när man pratade med Kukluxklan. Mm.
0: Hur, hur reagerade andra? Alltså dels vita och andra svarta på den här attityden?
1: Ja, det här var ju någonting som naturligtvis en sån som Martin Luther King- som samlade oändligt många... Alltså, Martin Luther King var ju den som samlade mest svarta anhängare. Men Martin Luther King var ju för... Alltså, han förstod ju att eh, rörelsen mot rasism- alltså de svarta utgjorde kärnan i den. Men han såg ju att ju fler vita- som vände sig mot rasism- ju starkare blev ju rörelsen mot rasism. Mm. Och Martin Luther King förstod ju mycket, mycket väl att ju starkare rörelsen mot rasism blev ju lättare skulle det vara att slå sönder rasismen. Och därför så var ju han naturligtvis, och, och den grupp... Den riktning inom medborgarrättsrörelsen- mot rasism. De var ju positiva. Om den vita gruppen- naturligtvis delades upp- och att en majoritet- av de vita vände sig mot rasism. Och att eh, rasisterna bland de vita- blev en minoritet.
0: Mm.
1: Så- så att de var ju väldigt olika på det sättet. De slogs båda för dem mot rasismen. Och båda ville ju främja de svarta ställningen i samhället på alla sätt. Men i synen på segregering som lösning så var ju Malcolm X... Alltså när han sökte upp Ku Klan... Det sågs ju som en väldigt konstig väg. Det var ju inte många som förstod hur man kunde söka upp den grupp som mer än några andra vita såg ner på svarta. Mm. Bara för att de hade segregering gemensamt.
0: Mm. Ja. Men visst är det så att Malcolm X han kom att eh, ompröva sina tankar senare i livet?
1: Ja, alltså Malcolm X, vad heter du. Malcolm X, eh, det var flera saker som gjorde att Malcolm X drog nya sak, slutsatser av, eh, av det han såg. Va? För det första så upptäckte han ju att Black Muslims var en korrumperad organisation. Mm. Eh, till exempel att den högsta ledaren i Black Muslims använde unga kvinnor som sitt eget har mm. han, han såg missbruk av rörelsens tillgångar ekonomiskt alltså han uppfattade att eh, black Muslims var en korrumperad organisation och eh, han begav sig ut på en resa eh, och han var till Afrika det var många svarta som såg Afrika som en sorts Ja, vä väldigt eh, naivt. Det är därifrån vi kommer. Det är dit vi ska. Men när han kom till Afrika så såg han hur svarta förtryckte andra svarta. Han upptäckte kapitalismen. Han upptäckte att det fanns svarta rika som förtryckte svarta fattiga som använde svart billig arbetskraft för att berika sig själv. Mm. Han upptäckte Svarta förtrycket, det svarta Det fanns ingen lojalitet Inte i Afrika, inte i länder som Dominerades av svarta Utan det var samma förtryck där mm. Svarta berikade sig På andra svartas arbete Han besökte också Ja, de två heliga städerna Jag, jag vet inte riktigt vilken av dem De var, Mekka, Medina men han fick alltså löfte att starta en egen moské som skulle komma att konkurrera med black muslims. Och den tänkte han skulle fungera på ett helt annat sätt. Och när han kom tillbaka så hade han omvärderat väldigt mycket i sitt liv. Han var en stor person. Och alla stora personer de är beredda att omvärdera saker så att när han kom tillbaka till USA efter den här livsomvälvande resan som han gjorde så började han samarbeta med Martin Luther King som då satt i fängelse. Han, han rekt, reste ner och, och pratade med Martin Luther King. Det finns, han hade tidigare, alltså Malcolm X, uttryckt så väldigt förklenande av, mm. om Martin Luther King. Tyckte att han var en onkel Tom och sprängde de vita och kröp och så vidare. Men han hade omvärderat det. Och de började samarbeta. Tyvärr var det, det samarbetet väldigt kort. Därför att Malcolm X precis på samma sätt som Martin Luther King tre och ett halvt år senare vart ju mördad. Men vad han då drog för slutsats det var ju att segregering gav ju inte de svarta någon lösning. Därför att vad han förstod i sina kontakter med Ku Klux Klan det var ju att för medan han naivt hade sett segregering som ett sätt att för de svarta att slippa. För Så var ju segregering, alltså att samla ihop de svarta i gettor där de fick, där det var högre arbetslöshet, sämre möjligheter att söka jobb, sämre skolor, sämre utbildning, lägre löner, lägre levnadsstandard, sämre sjukvård, där tänderna. Sämre tandvård, jag nämner det gång på gång därför att i ett jämlikt samhälle med grundtrygghet då ser man inte skillnaden på fattig och rik på mm. tänderna. Förr i tiden såg vi skillnaden på fattig och rik i Sverige på tänderna. Sen har vi haft ett antal årtionden då du inte kan titta på tänderna. Och nu börjar vi kunna se skillnaden hur folk har det. Återigen, genom att be de gapa. Men för de rasisterna i USA, de ville ha de svarta i getten. Medan vägen för de svarta att få ett bättre liv, det var ju att integrera sig. Det vill säga att få samma möjligheter till skola, bra skolor- att få att, att spränga de trånga ramar som segregeringen satte. Mm. Alltså att integreras så att man kunde gå på samma skolor. Man kunde söka samma jobb. Man kunde få samma ersättning för samma jobb. Man kunde byta upp sig till... När man sparar pengar. Om man fick ett bättre jobb, bättre betalt kunde man spara pengar. Då kunde man skaffa sig ett bättre boende. Alltså man, man, om man bröt segregeringen. Om samhället tillät de svarta att integrera sig. Så skulle också de svarta vinna två stora segrar. Den första när det gäller levnadsstandarden och den andra när det gäller att bryta mot fördomarna. Mm. Om att svarta är si eller svarta är så. Mm.
0: Men om vi börjar avrunda här och ta oss tillbaka till Sverige. Vad är det för paralleller du skulle vilja dra mellan muslimerna i Sverige idag och Malcolm X och de svarta i USA på 60-talet?
1: Ja, så om vi, om vi tänker Malcolm X i hans och black muslims i deras sekterism- och muslimska brödraskapet i sin sekterism. Mm. Så, så länge black muslims och Malcolm X- och hur black muslims står idag, det vet jag inte- men när Malcolm X- och åtminstone en grupp ur black muslims- på 60-talet förespråkar segregering- då låste de in de svarta i getton utan möjligheter till en förbättrad levnadsstandard. Malcolm X kom att ändra sig. Mm. Black, eh, Muslimska brödraskapet vill ju skapa getton, enklaver, speciella områden för muslimerna. Mm. Alltså de vill frivilligt gå in i segregering. Och det kommer att innebära precis vad de svarta hade i 50-, 40- och 60-talens USA och ännu längre tillbaka förstås. Mm. Alltså getton, nedgångna bostadsområden, sämre skolor, högre arbetslöshet, lägre löner. Läge, sämre utbildning alltså färdig högre utbildning mm. och ökade fördomar och det är bara genom integrering som man kan få ett bättre liv så den kamp som muslimska brödraskapet för för att få kontroll över alla muslimer när det gäller hur de ska tro hur de ska tänka, hur de ska leva. Om muslimska brödraskapet stödda i den frågan av wahhabitiska salafister lyckas, så dömer de inte bara en majoritet av muslimerna till, hjärn, till att bli järntvättade. Mm. De dömer dem också till fattigdom. De dömer dem också till att de alltid kommer att omges av fördomar, misstro. Alltså de skyfflar in, om jag får säga det, personer med samma muslimska tro. Fast det är inte samma muslimska tro. Mm. Men muslimska brödraskapet vill låsa in alla muslimer i getton frivilligt. Mm. Vilket kommer att inte leda till... Någon integrering på arbetsmarknaden eller så, utan det kommer att, och, och sen kan man föra tillbaka till där man bor, utan de kommer att försämra situationen för de majoriteten av muslimerna. Utan den väg som vi i Arbetarpartiet förespråkar, det är att när samhället idag ställs inför sådana oerhörda problem, Alltså coronan har satt fingret på bristerna i sjukvården. Bristerna fanns före coronan. Men coronan sätter fingret på dem ännu tydligare. Vi har haft brister i äldreomsorgen före coronan. Men coronan visar hur många som har dött inom äldreomsorgen på grund av coronan. Ja. Vi har haft problem med bristande anställningstrygghet tidigare. Nu så ökar anställningsotryggheten. Vi i Arbetarpartiet menar att när vi ska kämpa för mer resurser till sjukvården för mer resurser till heldomsorgen för att öka anställningstryggheten så måste muslimer och etniska svenskar som tror på ett sekulärt samhälle vi måste kämpa tillsammans för pengar till våren, äldreomsorgen för en bättre anställningstrygghet. Mm. Och kämpar vi tillsammans med muslimer och, och naturligtvis kristna, judar alltså alla, vi måste kämpa tillsammans så kommer vi att bli integrerade. Vi kommer att riva ner murar av Fördomar. Det är för att slåss vi tillsammans, kämpar vi tillsammans, det är den bästa metoden att integrera. Mm. Men muslimska brödraskapet: de är aktiva motståndare till en gemensam kamp, och där är de precis som SD. Mm. SD vill inte att vi ska gå ut och med strejker, demonstrationer eller namninsamlingar försvara sjukvård, eldomsorg. Anställningstrygghet. Muslimska brödraskapet vill inte att vi tillsammans ska gå ut med strejker, demonstrationer, namninsamlingar, försvara sjukvård, äldreomsorg och anställningstrygghet. Så att det är inte bara det att både SD och muslimska brödraskapet är för segregering. Både SD och muslimska brödraskapet är för Försämringar av sjukvården, äldreomsorgen och anställningssäkerheten. Och de är mot en eh, integrering genom att man arbetar, kämpar tillsammans för bättre levnadsvillkor. Mm. Och det är det som är arbetarpartiets politik. Integrering. Genom att vi kämpar tillsammans för de viktigaste sakerna i det svenska trygghetssystemen. Sjukvård, äldreomsorg och anställningstrygghet. Majoritetssamhället, de etniska svenskarna, de som tror på ett sekulärt samhälle tillsammans med muslimer. Och där är både SD och muslimska brödraskapet hinder.
0: Allright. Får tacka så mycket då.
1: Ja, tacka gärna genom att lägga lite bensinpengar. Äh,
0: ja. Vi <laughs> får se. Eh, ni som lyssnar kanske vill svirkänsla och stötta gärna med bensinpengar.
1: Ja, jag, Eller... har, jag har faktiskt bränslepengar, för nu har jag
0: ja, du har ju en diesel nu. Ja, jag har en diesel. Ja. Ja, Dieselpengar då. Ja, tri
1: trimma diesel.
0: Ja, just det. Eh, ni kan ju också bara helt enkelt swisha för att eh, stötta podden. Numret är ju 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Och eh, det är ju inget bidrag som är för litet. Och om du inte har anteckna siffrorna där så finns de ju i... Eh, Själva beskrivningen av det här poddavsnittet så att du slipper inte undan på att glömma siffror utan Janne ska ha sina dieselpengar och jag heter Davis Kasa du har lyssnat på Nya Arbetartidningens poddradio och vi hörs igen i nästa avsnitt.